2: Ska man verkligen bli snabbare? Då är det bättre att köra kortare intervaller.
3: När börjar man få en effekt på VO2 max? Vid vilken ansträngningsnivå?
2: Det är en jättebra fråga och den är väldigt svår för att det verkar vara en kombination av både lugn och hård träning.
3: Varmt välkommen till den fantastiska poddspecialen om konditionsträning och uthållighetssporter med en av världens främsta tränare inom uthållighetssporter, Mattias Räck och undertecknad. Hur är läget med dig? Du rådnar lite grann där borta.
2: Det, det för varje avsnitt som går från Sveriges bästa till... Jovis ja, rådnar man.
3: Men alltså, håll med om att det är, det är ju sant. Alltså...
2: Jag, 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 vill inte, jag, vill inte, jag vill inte svara på Nej. den frågan. Nej, det är kanske Men. inte är
3: du som ska svara på den frågan i och för sig. Men vi har ju hunnit med två avsnitt nu. Och du har ju haft en liten röd tråd och sen har du blivit lite avbruten av mig som har kommit med massa frågor. För det frågor. tror jag har
2: varit jättebra för, för lyssnarna. Annars kan det väl lätt bli att jag går i någon sån föredragsmode.
3: Om vi ska sammanfatta lite grann hittills då vad vi har pratat om tidigare avsnitt helt kort. Och vad vi ska prata om i det här avsnittet.
2: Ja. Yeah. Vi började med att, pr- att prata lite om vad det är som, som sätter begränsningarna för prestation. Vi gick in lite på hur kroppen fungerar och hur den skapar energi för, för sitt arbete. Och har hunnit, har hunnit med hälften av de träningsmetoder som vi tänkte prata om. Mm. Och nu ska, vi, nu ska vi fortsätta.
3: Ja, och det är ju ett ämne som många är nyfikna på. Så att är, yes. jag känner att det är lika bra att vi drar igång bara den lilla detaljen att först kommer det några viktiga meddelanden från våra noga utvalda sponsorer. Maratonpod specialen med Mattias Räck och Peter Månström sponsras av on och i det här avsnittet Mattias så ska vi prata om din favorit.
2: Min favorit Stratusen.
3: Cloud-status vi Cloud, vi säga. Så att alla vet vad de ska googla
2: på. Cloud-status. Och det är väl så. Jag hade faktiskt en fot som var lite mera uppbyggd när jag var yngre. Men så, men så har jag sagt att man säkert väl trampat ner. Det är väl så naturens lagar. Så att jag sen har behövt ha mer, mer stöd. Och därför mm. så har det blivit statusen. Cloud-status.
3: Just det. Och alltså det här är ju, vad ska man säga. Vi pratade ju om diesellöpare ja. det, här är, det här är ju så här, vad man ska en riktigt komfortabel eh, njut, man säga, njutsko.
2: Om för, det är så att man kan ha flera skor så, så ska man ju ta på sig den här när man ska springa lite mer dieselaktiga långpass.
3: Exakt, det var bra tack Mattias. Det var, det var precis det jag for efter där, om folk inte riktigt fattade vart var jag var på väg. Exakt, alltså för det som vill ha mer dämpning för de längre passen. Mm. I övrigt så är ingen, ingen man känner ju igen cloud-teknologi.
2: Dessutom är det så att precis som alla ånskor så är de aldrig klumpiga. De sitter alltid bra och det känns alltid lätt fast att det är lite mer lite stöttning.
3: Och det som är lite speciellt för cloud-stratus som skiljer sig lite från övriga onskor det är ju då att vi har två lager av cloud-tech som arbetar synkroniserat för både dämpning och stabilitet- och då har vi det yttre laget av kuddar, kallade clouds. De dämpar varje isättning, de kollapsar och främjar en snabb och effektiv övergång från isättning till frånskjut. Och det andra laget av clouds då aktiveras samtidigt för att ge ytterligare stötupptagning och mer driv framåt. Och jag antar Mattias att det är därför du vurmar så mycket för just den här skon.
2: På grund av drivet, jag har ett driv. Mm. Vill man se vilket driv jag har är det bara gå in på Strava och kolla.
3: Då kanske det blir första gången jag går in på Strava. Jag har liksom hållit mig borta därifrån lite grann. Eh, hur som helst, tillbaka till ON. Och, eh, ja, vi kan ju då tillägga att CloudStratus erbjuder suverän stabilitet och komfort på hårda underlag. Det här är ju härliga nyheter för oss som bor i en storstad till exempel, med mycket asfalt. Eh, och det är alltså ONs första sko med dubbla lager av den här patenterade stötdämpningsteknologin CloudTech. Dubbelt så mycket clouds, dubbelt så mycket dämpning- Dubbelt så mycket driv kanske. Droppet, alltså nivåskillnaden mellan två och halv parti är 8 mm och i storlek US 8,5 här så väger denna sko 305 gram. Sist men inte minst har vi ett härligt erbjudande från On till dig som lyssnar. Vi köper av ett par skor från On så får du även ett par strumpor från On, ett par högteknologiska strumpor värde upp till 200 kronor. Och det är alltså inte vilka löpastrumpor som helst utan de är väldigt avancerade och hjälper dig till mer komfort och bättre löpning. Och du använder rabattkoden ONSOCK i ett ord med små bokstäver och denna kod gäller online på randestore.se och i butiken på Regeringsgatan i Stockholm. Rabattkoden gäller mellan 5 februari och 18 mars 2021. Stort tack till ON! Tod-specialen med Mattias Räck och Petra Månström sponsras av Smartfish Recharge. Och jag har haft nöjet att samarbeta med dem tidigare. Mattias, känner du till Smartfish Recharge?
2: Jag känner till dem också. Ja. Och de jobbar ju med tåten till exempel.
3: Just det, fotbollslaget. Ja, ja. Och de ligger ju väldigt mycket i framkant när det gäller forskning och att ta reda på hur man ska blanda till den optimala återhämtningstrycken för att man ska kunna prestera så bra som möjligt. För det är ju faktiskt oerhört viktigt det man får i sig efter träningspasset. Det är ju inte bara ett bra träningsprogram som gäller en bra coach. <går> Mattis, precis, precis. Utan eh, även bra grejer som man får i sig.
2: Och det vet ju alla med att även om det, det är så här att ja, men man klarar sig på vanlig mat det är rätt så ofta som inte. Det är inte så ofta man har kiker precis när man
3: slutar träna. Nej, och jag kan känna ibland att det är en liten så här, sliten klyscha också, det här att vanlig mat räcker. Så att, vet du vet ju sjutton om det gör det idag, med tanke på våra utarmade jordar och ja, sådär. Vi kanske inte ska gå in på det. Det ett annat avsnitt. Men... <laughs> men i alla fall, alltså de flesta kanske då tar en proteinshake eller någonting som man känner att det här är bra. Men då missar man att göra någonting aktivt för att hjälpa musklerna att återhämta sig snabbare och orka träna mer och mer effektivt resten av veckan. Eh, och då är alltså omega 3 som fattas. Det räcker alltså inte bara med protein utan omega 3 är då en fettsyra som verkar antiinflammatoriskt Och det, är alltså då, ja, det har vi pratat om tidigare Mattias när man anstränger sig. Man får en inflammation i musklerna. När de bryts ner och det är så alltså omega 3 väldigt potent i att, så att säga, balansera upp. Så om du får i dig en Smartfish Recharge efter träningen så ja, har du gjort något väldigt smart för din fortsatta träningsutveckling helt enkelt. Som grädde på moset så kan vi erbjuda en rabattkod till er lyssnare. Maratonpodden 20- med marathon med stora bokstäver och 20 med siffror så får du 20% rabatt på hela Smartfish Recharge-sortimentet. Och det gäller även redan rabatterade priser. Erbjudandet gäller till och med 31 mars 2021 och du shoppar på smartfishsport.com Stort tack till Smartfish Recharge!
2: Nu har det kommit till tröskelintervall. Och med tröskel menar vi här som jöksar tröskel Det finns ju massa olika MLS och obla och IOT och allt möjligt. Men det här måste vi nästan förklara
3: då kort bara vad det betyder. För att man, hör ju dem, man ser ju de här ibland obla, till exempel. Vad är det?
2: Ja, alltså det var. Jag tror det var en som heter Mördor som, 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 som på den tiden trodde att just på 4 millimol, där, där är liksom. Där är troligtvis tröskeln och sen har det ju blivit modifierat efterhand och sådär. Men om man bara ett obla så tror jag egentligen att det betyder liksom 4 millimol men, 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 men idag så kanske man använder obla lite mer som det är tröskel överlag. Och, och, och vissa har dem på 2,8 och andra har dem på 5,3. Ja. Okay. Och, och det vi pratar om nu det är så när man mäter laktat. Men det kan vara bra att veta, mjölksyra det är inte det som gör att man blir sur i musklerna. Utan Utan det är så att när man får mjölksyra den den omvandlas nästan direkt i laktat som faktiskt återanvänds som energi. Och vätejoner, och det är vätejonerna som gör att man helt enkelt blir sur i musklerna. pH-värdet sjunker om om du tar bikarbonat. Som, det. Som, som, som som gör att du kan arbeta med mjöksyra och, och liksom, ta och buffra det mm. då, då tar det alltså bort den här, det neutraliserar den här vätionen men ah. det kan vara lite väl onödigt det räcker att veta att, att, att det gör ont av mjölksögörare.
3: Kemisten i mig gick igång lite ända på buffra, för det vet okay. man ju att en det är ju en lösning som, som balanserar upp så att det inte blir, man har liksom konstant PH-värde. Ja,
2: och det är sådana ja. grejer som jag har fått kämpa med att läsa. Ja, ah, okay. som, som, som Men du är så lärare. Ja. Ja, ja, ja. och, och sen är det så också att det, det frigörs eh, kalium under ansträngning. Och det, och det har man väl också, jag tror inte det är helt, jag, jag tror inte att experterna är helt överens om vad det är som, så, som gör att liksom man måste sluta men det är i alla fall det är väl vätejoner och kalium i alla fall två viktiga faktorer som man diskuterar. Ja. Då kommer vi till tröskelintervaller. Och här tänkte jag ta någon sån enkel grej som att om det är så att man börjar springa och så har du en sträcka på kanske 10 km och så tar det dig en timme. Då kan man ju tänka sig det det är i alla fall det man hör alltid att vanliga motionärer de springer alltid på precis samma sätt, samma runda i samma fart. Ja. Och, så, och så gör man detta några gånger. Och ganska snart är man nere på 57 minuter och 56 minuter. Men ju bättre du blir, desto svårare blir det att slå sig själv. Och varje gång du slår dig så gör du det bara med några futtiga sekunder. Det betyder att du springer nästan på exakt samma sätt, samma intensitet hela tiden. Och... All grund i intervallträning handlar om att om du får springa de här 10 kilometerna uppdelat i en kilometrare och så kan du hänga lite och så kan du vila två minuter mellan varje. Då kan du plötsligt springa i 50 minuters tempo istället för 55 och 38 och 55 23. Och det har visat sig vara ett bättre sätt att stimulera kroppen genom att liksom ha hög intensitet utan att det känns så himla mycket jobbigare för att du får köra de här pauserna. Det. det är också en anledning till att jag tror att man, det finns ju de som tar och lägger upp 20 minuters intervaller men ska man göra långa tröskelintervaller då ska man redan vara ganska snabb Ska man verkligen bli snabbare, då är det bättre att köra kortare intervaller. Okay. Vill, vill du bli bättre på att springa 10 km, eller så, och, och, och så säger man, spring 20 minuter för att bli snabbare. Det är alldeles för, för lång intervall. Det är nästan samma tempo i 20 som på en timme. Ja, det så att det är, så, ja. är lite kortare. Så här, va? Mm. Och sen kan man senare, när man väl har fått upp en, en bra fart, och en bra kapacitet och en bra pump, då kan man börja göra dem lite längre. Så att jag brukar anse att stressad tröskel, om vi nu kommer tillbaka till det ja. vi pratade i förra avsnittet, det, det, är liksom den, det, det är den tröskelintervallen som jag tycker är mest optimal som intensiv träning. Mm. Tre minuter, fyra minuter, fem minuter.
3: Mm, mm. Ja, ja, men jag känner igen den från höstens mm. träning. Mm, tre ja. gånger, eller åtta precis, gånger tre minuter. Det är minuter. precis
2: vad du går igång på.
3: Nej, det var. Eh, ja, men det var mm. nog det här mentala att det var jobbigt att eh, veta att det skulle bli jobbigt, helt mm. enkelt. Ja.
2: Och sen det är självklart så att, att man har nytta av längre intervaller. med, men de ser ju mer som fartuthållighet. och mm. det kan man ta lite senare. Så det som för, först så får man liksom upp. Upp i tempot och sen kan man se till att hålla hela vägen. Så det är liksom den här typiska tröskelintervall. Och nu är det så, vissa tror ju att på tröskelintervall då tränar man bara tröskel. Och ska jag träna VO2 då måste jag göra speciella grejer. Men då kan jag berätta, och det är väldigt skönt att veta. Man får väldigt bra effekt på hjärtat, VO2 max, även på tröskel. Det är tillräckligt hårt. Det, man behöver liksom inte säga att nu ska jag bara träna tröskel.
3: När börjar, när börjar man få en effekt på VO2 max? Vid vilken ansträngningsnivå?
2: Det är en jättebra fråga och den är väldigt svår för att det verkar vara en kombination <skratt> av både lugn och hård träning okay. som är det bästa. Men rent generellt så kan man väl säga det att mest pang för pengarna när det gäller lite intensivare träning så, som stimulerar hjärtat så måste man upp där man liksom andas ganska kraftigt säga att det är 80% och uppåt. Mm. Och, men, men sen är det lite svårare. Är det bättre att ligga 20 minuter jätte, jättehårt eller 40 minuter ganska hårt? Den är lite svårare. Så, men det, det kommer vi att komma tillbaka till när jag pratar om VO2max också.
3: Jag tänker att en, en sprinter behöver, ska inte ligga 40 minuter utan då är det 20 minuter, eller? Det, det, det kan man
2: säga. Alltså att... Mm. Jag tror att sprinters lite oftare ska ligga på det kortare än det, det längre, även om man behöver det också ibland. Framförallt mm. om sprintern är tvingad att göra saker så, så, alltså, och man måste tävla på sin svaga länk
3: mm. ibland. Innan vi går vidare måste ställa den här frågan nu när, när du sa det där. Alltså, ska man träna på det man är bra på eller ska mm. man träna på det man är dålig på?
2: Det är ett väldigt enkelt svar. Om du är proffscyklist, du ska träna på det du är bra på. Ingen har nytta av att din spurtare klarar sig ganska bra i backarna. Han kommer aldrig vinna ändå. Han ska vara jättebra på att vinna det han är bra på. Men det är ju få förunnat. Då är du på högsta proffsnivå. Ska du bli proffs så måste du ofta tävla på väldigt mycket saker och och, och det är inte alltid det som är din specialitet utan man måste träna på sina svaga länkar också men ju högre upp som man kommer desto mer behöver man fokusera på precis det man är bra på i provcykling är det dessutom så du ställer inte ens upp på tävlingar som inte passar dig alltså om ett VM är kuperat då kommer inte spurtarna och tvärtom det finns ingen tävling i cykel där alla världens bästa är med för det finns ingen som passar alla så att på gott och ont är det så att i cykel så har du specialister. Det räcker att backen är mer än en och en halv, mer än en och en halv två m- minuter. Då byter man lag.
3: Jaha. Så där var. Ja, okay. det, det, det är
2: inte alls samma lag. Då bara ändrar det.
3: Men <laughs> ähm, det här med att ändra eller att ha olika äh, intensitetsnivåer i ett och samma pass då. Hur, Vad tycker du om det?
2: Det ska man göra efterhand som, som, man, som man närmar sig... Äh, så man närmar sig lite mera formtoppning skulle jag säga. Okay. Alltså, rent generellt så blandar man lite mindre under uppbyggnadsträning. Och så blandar man lite mer under säsong. Nu pratar jag naturligtvis mest om cykel. För att där tävlar man ju väldigt blandat. En maratonlöpare har ju inte lika mycket nytta av att blanda en massa. För att man springer ju liksom i sitt eget tempo. Men mm. överlag så där om man tar cykel eller längskidor och så. Där man ändå har mer... Där man, där man hamnar i väldigt många olika zoner hela tiden på tävling. Mm. Där, där skulle jag säga liksom att det börjar strukturerat och så blandar man mer och mer. Men det är inte lika strikt som för om du tittar en gammal bok från Öststaterna på, liksom, på 70- och 80-talet. Oh, mig om du gjorde någonting annat än lång slow distance fredag, lördag, söndag. Liksom. Men idag blandar man lite mer. Och glöm
3: man. inte de blåa pillerna i boken. <laughs> <Jag är förlåt. laughs> ja.
2: Ja, men ja. Det, det stämmer ju så ja. att det... det så det det... kanske
3: inte stämmer, den upplevde kanske inte funkar. Det Nej. kanske var pillerna som gjorde jobbet.
2: Exakt, så, ja. så kan det ha varit.
3: Ja. Eh,
2: ja. <skratt> vi går vidare till VO2 Max, för det är väl någonting som jag tror i Sverige... Det här har ju varit en paradgren i Sverige med. Alltså, a, a, att vi har mätt syrupptag. Och Åstrand, här och fru Åstrand har ju liksom... Det här, var, det här var redan 30-40-talet där man kammade igenom landet och man mätte liksom vilket syrupptag krävs i olika yrken och vilken hälsa alltså i, i, i olika oh. hälsotal och så här, va? Oh,
3: Intressant.
2: Och om du gör åstrandtestet det har ju de flesta gjort när de kommit till företagshälsa mm. då försöker man ju estimera ditt, ditt syrupptag med, med, med hjälp av ett test där du cyklar i sex minuter och lite halvhårt du ska mm. mer eller mindre kunna gå från kontoret utan att byta om sätta det på en cykel, trampa i sex minuter och så ska man få en uppskattning okay. det är inte, mm. inte säkert utan det ska mer vara på gruppnivå och sen har det ibland liksom missbrukas till att gå in på individnivå och då är det lite svårt okay. det räcker att man kommer lite för stressad med kaffe så, 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 mm. så, så blir pulsen för hög men hur tränar man hjärtat bäst? Om vi nu tänker oss att väldigt mycket hjälper hjärtat så verkar det ändå vara så att ju bättre tränad man är desto svårare är det att öka sitt VO2. Och de, de senaste studierna visar att om man vill hålla väldigt mycket tid på VO2 vilket faktiskt fortfarande bara är en teori att väldigt mycket tid på VO2 skulle vara det bästa. Det är, inte, det är faktiskt inte helt klarlagt. Men om det är så, då ska man... Du sa så här i något avsnitt. Ibland så kör jag på puls och då springer jag för fort i början.
3: Aha, exakt. Mm. Ja, exakt. Men,
2: det låter rätt otroligt, men, men det finns mm. faktiskt studier idag som visar att om du startar lite för fort mm. och sen sjunker du ner lite i tempo då får du en tail-effekt. Så att det här VO2 det hänger liksom kvar. Så att om du har en intervall på fem minuter så spurtar du lite första en och en halv minuten och sen mm. sänker du dig till mer kontrollerad tröskel. Ja. då kan du få mer tid på VO2 utan att det upplevs jobbigare. Så att totalt motsatt vad, vad man alltid säger börja lugnt och öka sen så är det tvärtom öka rejält dra upp ditt VO2 rejält och sen kan du liksom rida lite på den vågen och så kan du sjunka i tempo och ändå ligger VO2 kvar.
3: Men när du säger börja på lite VO2 menar du det tempo som motsvarar ja. Ja. Och
2: här är det ju väldigt svårt Men om för. Om man springer att... i backe då. Till exempel, låt oss ja. säga att, att du ska göra en intervall och så börjar du en och en halv minut uppför mm. i backe ja. ganska fort. Då kommer ja. du ganska snabbt, snabbt att mobilisera hela ditt aerobasystem mm. och så kommer du väldigt högt upp i ditt VO2. Och sen planar du ut och så springer du med mer kontrollerad intervall. Då kan du samla på dig säkert en intervall till innan du blir trött och så kan du få mer tid på VO2 max. Den allra senaste jag läst, där har man gjort så här. Man börjar med en intervall på tre minuter. Och sen på två, och sen på en och en halv, och sen på en, och, och, och i slutändan var man nere på 30-sekunders intervaller. och så höll man på så till man inte orkade mer. Och det var det effektivaste sättet att ligga med högt vo 2 eh, längst. Man kunde samla på mest tid på vo, vo 2 max eh, genom att tempot var samma hela tiden. Men du fick liksom, eh, du, fick, eh, du fick relativt mer och mer vila för intervallen blev kortare och korta och korta. Så du kan börja med en 70-20 och sen så går du ner på 45-15 och sen 15-15. Jag
3: kan tänka mig att det är mentalt lättare också att genomföra ett sånt pass. Ja,
2: det kan passa dig med. Ja, jag tycker
3: det. Det lät lite trevligt. Det
2: får du testa.
3: Men du, jag tänker på skaderisken. När det gäller liksom ja. att lägga in sån här typ av träning i en motionärsupplägg till exempel. Är det inte ja. bättre att köra V2 Max-träningen på cykel eller på rodemaskin.
2: Det är absolut så. Inte minst om man tar de sporter där, där, där belastningen verkligen kan vara skadlig. Där den inte är lika vad ska man säga? den är inte lika skonsam. Ja. Då tror jag absolut. Det finns säkert en och annan som har sprungit sönder sina knä eller hälseder med för mycket VO2-löpning. Mm. Och om man bara ser till hjärtat så spelar det ingen roll för hjärtat hur man får hög puls. Bara den går upp. Sen är det självklart så att den som vill bli specialist på att springa han springer mer. Men för hjärtat skull spelar det absolut ingen roll hur hjärtat jobbar. Och det kan vara bra att veta.
3: Men jag tänker de här riktigt, riktigt tuffa Eh, VO2max-passen som sliter mm. riktigt, alltså när man ska vara i röd zon jag menar, hur många, jag menar, har jag tur så lyckas jag vara i röd zon i två minuter en och en halv kanske, totalt under hela passet.
2: Ja, då får vi lura då får, då får vi lura upp pulsen med lite kortkorta intervaller på olika sätt så småningom Aha, och, men, ah, okay. men jag förstår ah, du menar, ah, även om du pressar dig så får du inte upp den riktigt. Nej, och det är
3: svårt att, att göra på egen hand också tycker ja. jag. Ja, ah, men. Ja, så att det kan, när du säger att man får en effekt på VO2max även i lägre farter så undrar jag då mm. behöver jag ens köra de här VO2max
2: Ja, just jag. Ja, nej, alltså. Hur ska jag svara här? Man, för hälsans skull behöver du aldrig vara där uppe. Och du kan få väldigt bra kondition genom att bara ligga på, på, på tröskel och där under. Alltså eh, lugna, långa pass. Så det finns absolut inget behov. Det finns säkert... Det är ju så här att... Det, det är individuellt. Det finns välselit som aldrig springer eller nästan aldrig springer sådana här jättehårda jätte korta intervaller och sen mm. finns det tvärtom mm. de som har det lite mer det, jag, jag kan inte svara det mer så men man kan bli väldigt väldigt bra utan att ha borgskala 18 och 19 och 20 mm. det är en sak som är säker
3: mm. och gillar man kort och snabbt då till exempel som jag gör då kanske man ska göra det mer för att få bättre självförtroende
2: ja, ja. det kan vara och det, ja. absolut ja. Så att, men liksom, man behöver inte vara rädd man behöver inte vara rädd för det heller man får ju Nej. ganska mycket mjölksyra eller vätejoner ja, ja. eller ja. Om det är så att man kör den här träningen mm. Det är liksom ett nödvändigt ont mm. Det är ingen aerob träning egentligen Det är alltså VO2-träning Det är det maximala aeroba Du får en del slagprodukter Vissa tycker det är skönt De tycker liksom att fan träningen har inte varit tillräckligt bra Om inte jag liksom ta, känner detta lite grann Och Anna gillar det inte alls Nej. Så man får väl ta lite vad man, vad man känner för helt enkelt
3: Ja, eh, vi går vidare i programmet. Och Mattias, du flaggade här för att du ville prata lite grann om styrketräning.
2: Ja, och det kanske man kan tycka är lite konstigt. Det här ska handla om kondition och uthållighet. Och i början så sa jag ju att maraton är som att göra knäbö i, i, i två och tre timmar. Och vad, vad menar han då med styrketräning? Och det, det jag tänkte fokusera på, det är verkligen liksom ren styrketräning i arbetande muskler. Alltså inte core och sådär, för det har ju alla nytta av, oavsett om man springer och cyklar eller, sitter på ett, eller om man sitter på häcken hela dagen, mm. så har ju alla nytta av en stark kropp så. Men har man nytta av lite tyngre, explosivare knäböj för att cykla och springa långt? Och det har visat sig att det har man faktiskt. Det mm. låter lite otroligt, men... Det, det är någonting som händer då framförallt neuromuskulärt, du får bättre verkningsgrad, bättre rörelseekonomi. du får lite bättre uthållighet genom att köra styrketräning. Det är ungefär som att du tar spurtar lite i slutet på långpassen, det gör att du blir piggare och du får lite bättre rörelseekonomi, till stimulerar stimulera uthålligheten. Mm.
3: Bara, jag tänker så här bättre verkningsgrad det har du att göra med att ja, men stärker man musklerna så får man också ett mer effektivt rörelsemönster att du liksom wobblar inte hit och dit utan du får liksom ett specifikt rörelsemönster
2: Det är det säkert också ja. ehm, och, och jag kan tänka mig att där är det är mer eller mindre beroende på vilken idrott och man pratar. Ja. Liksom, och, och, så att det är självklart så att du måste vara stark i överkroppen om du ska kunna springa snabbt. Det mm. kanske man inte tänker på, men det måste man och det måste man i cykel också. Mm. Men sen är det liksom även så att du har alltså nytta av att köra 5 gånger 5 knäböj Fast att du ska cykla i fem timmar. Och det, det ja. låter ju rätt otroligt att, att den här korta grejen ska liksom påverka uthålligheten. Men det gör den faktiskt.
3: för Jag tycker det låter i mina öron låter det jättelogiskt. För att du väcker liksom igång kroppen på något sätt. Det är lite grann som att ta ett kallbad. Att man liksom sätter igång alla processer på något sätt. Pang, där kommer de igång.
2: Och, det, och dessutom är det så att, att de som tränar mycket, det är ju väldigt... Det är ju väldigt monoton, alltså katabol, en nedbrytande att bara ligga och mala en massa, en massa långpass. Och då är ju detta liksom totala motsvarande och därför så blir det som en boost. Mm. En, en anabol, laglig mm. anabol, <laughs> injektion ja. från allt det här att bara ligga och mölja och mölja ja. och mölja. Ja.
3: Men jag tänker också att dra en parallell till en specifik upplevelse från mig själv. Då, för min egen träning. Jag hade ju stora delar av slutet av 2020 problem med smärta på utsidan av hälen. Och vad gör man när man har ont någonstans? När man googlar. Och då hittar man ju alla möjliga. Och så, du vet, men, och så, det kunde det sluta mig till att det här var väldigt vanligt. Gick till Rud, min kyropraktor. Och... Ja, snackade lite med honom jag kom fram till att nej men, så min och det här är ju jättevanligt mina rumpel, min, mina sattesmuskler var urkopplade när jag alltså jag skulle göra två utfall på varje ben mm. när jag gjorde utfall på ena benet så kopplades satismusklerna in på det andra benet så, så var de helt urkopplade jobbade med fram- och baksida lår istället så jag började göra jag punktmarkerade liksom den här skinkan då som inte var aktiv och eh, lite grann som du snackade om där med styrketräningen. Mm. Och vad märker jag sen? Jo, men alltså, nu måste jag slå i bordet här. Men smärtan försvinner successivt. Peppa, peppa. Ja, ja och så att det, det där är ju så klockrent.
2: Och det här, jag är så himla glad att vi har experter på ett sånt område i trä. För att där kan det vara så att en person har av någon anledning, de har kanske haft kraschet och så har de blivit svaga i vänster arm. Och sen får de ont i höger och knä några veckor senare. Och så undrar man. Vad är nu detta då? Och så, och så hittar de liksom den, den här saken. Det, alltså, mm. det, 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 det är otroligt imponerande och jag är så glad att, att jag inte ska försöka vara någon, att jag inte ska googla. Mm. Nej.
3: Men man kan väl nästan i, med säkerhet säga att får man ont i hälen så är det inte i hälen som problemet sitter. Det kan man ju mm. säga i alla fall. Ja. Alltså du, man kanske inte ska börja peppra på med stötvågor och sånt där om det inte är en akut fas, mm. utan spruta in kortison utan faktiskt ta reda på var problemet kommer ifrån. Ja, ja, ja. så kan man säga ja. i alla fall. Men har du något mer specifikt tips där och till motionärer när det gäller styrketräning?
2: Det skulle väl vara att alltså, vi ska ändå komma in på träningsplanering nu och mm. det är faktiskt en av de svåraste frågorna för att dels så är det så att styrketräning Även om det forskningsmässigt visar sig att det hjälper så ska liksom inte alla tro att det kommer att hjälpa alla. Det är aldrig minus. Det är inte det att du behöver vara rädd att det sabbar någonting och du får inte sämre VO2 än Men man ska heller inte vara säker på att bara för att jag styrketränar nu två gånger i veckan hela vintern för det har Mattias Reck sagt så kommer jag flyga fram nästa år det vi märker är att vissa reagerar bra och andra reagerar nästan inte alls. Men man har alltid nytta av en stark kropp. Men är det en massa ställtider till ett gym om man hatar vikter och grejer då är det klart att då skulle inte jag som coach pusha det för mycket. Däremot så kanske man skulle kunna hoppa lite istället. Till och med cyklister har börjat våga hoppa. Man hoppar upp på på en mur, man hoppar upp på, på en box. Och vågar man sen efter några månader så kan man även hoppa ner. Då får det ännu mer liksom... Då ber det ännu mera boost.
3: Ja, men det, här, det här pratade ju Fredrik ja. Silena om när du gjorde julkalendern med honom. Just det här att många kanske tänker när man säger hoppa. Då tänker man en, en crossfit-atlet som är enorm spänst hoppar upp på en mm. box. Liksom. Men det behöver ju inte alls vara den typen av hopp för att det ska ge Nej. någon slags effekt. Utan jag menar, vi hoppade ju ner för jättelåga trappsteg. Ja. Och det ger ju en effekt. För ja. Om man går från noll till det där så har du ju verkligen gjort en stor insats ändå.
2: Om jag hade visat några, några små videosnuttar på våra proffs när de hoppar Då kan jag lova dig att det är precis som du säger, det är inga inga boxjamps upp till en och en halv meter utan det är små grejer och och det har effekt. Så det skulle vara det att det går att väldigt enkelt få till någon form av styrketräning, det behöver inte vara att gå gå till ett gym eller att köpa en bänk, en en knäbrysställning.
3: Nej. Sen har jag tänkt lite grann på det här med åldersaspekten för att jag vi har pratat med löpare som är allt ifrån tonåringar till att de har som kommit kvinnor då, som har kommit förbi klimakteriet och där säger ju en del att man märker att man är mer sliten efter styrketräning när man blir äldre så det kanske man ändå ska ha sen beror det säkert på erfarenhet och tidigare eller hur, mycket, hur man har tränat innan men det kan vara bra att ha i bakhuvudet kanske, att man, ja, man, må, ja. så här, man, man kanske måste modifiera upplägget Ja, det, genom åren.
2: Det jag, kan säga, jag har alltså ingen erfarenhet och har inte sett några studier som visar återhämtningsbehovet för styrketräning för äldre. Däremot så är forskningen ganska tydlig att ju äldre man blir desto mer ökar behovet av styrketräning för att mm. bli starkare. Det är så att någonstans kring 50-55 för kvinnor och 55-60 för män då sjunker kraften lite fortare, äh, lite ja. brantare. Och den sjunker ju nerifrån och upp så att man kan ofta ha ganska bra nyper fortfarande. Liksom, din, din kära gamla mor kan fortfarande öppna gurkburken mm-hmm. men har svårt att resa sig från stolen. Ja, just det. Och, 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 och styrketräning för äldre har ju visat sig vara väldigt effektivt och bra för att få bättre livskvalitet och sådär. Så, där. Ja. så att det är väl där det är allra viktigast och man har ju sett det som ökningar på 200-300 procent på personer som är 70-80 år det är jätteimponerande Oj, wow. och så kan de klara, klara sig själv i sin vardag och behöver inte ha hjälp och det anses vara en av de viktigaste sakerna att man klarar klara sig själv långt upp i åren vill man sen cykla eller springa fort fast man är äldre så är det också viktigt med styrketräning men man vill ju inte att den ska knycka för mycket tid och energi det vanligaste idag det skulle jag säga är så här Orkar du 5 gånger fem i knäböj på 100 kilo så kör 4 gånger fyra på 80, Och så har du lite högre hastighet i, i själva lyftet. Mm. Då går du aldrig nära fel och det blir aldrig jobbigt och så kan du hinna med det andra. Men det är en svår fråga. Hur mycket ska man lägga på styrketräning om inte man tycker om det och inte tycker det är kul och det är långt dit och sådär.
3: Bara ett begrepp som förekommer i världen som du sa nu. Att göra till mm. failure. Kan du bara förklara vad det innebär?
2: Ja, det var kanske lite överdrivet. F- alltså, om det ska vara verkligen vara en fail, det betyder att du kan inte göra fler. Du kommer Nej.
3: inte upp på den sista. Tekniken men, fallerar
2: liksom. Ja, ja mm. liksom, det går inte mer. Och, och då skulle man behöva hjälp om man ska ta mm. en till. Men, men, men det räcker liksom att fem gånger fem på hundra. Och så måste du sega upp det sista. Det är bättre att undvika det. Och så kör du ja. gånger 4 på 80. Ja. Och så har du lite högre hastighet. Då är det fortfarande, liksom, det är fortfarande tungt. Mm. Det är ganska explosivt. Och så får du bra effekter utan att det kostar så mycket.
3: Just det. Så, där.
2: så då kan man säga att nu har vi direkt kommit in på träningsplaneringen.
3: Vi hoppar raskt in i det här med träningsplanering då. Och ja, där har vi ju ja, lite vattendelare kan man säga.
2: men och, mm. och jag skulle säga vattendelaren i cykel... Så, som kanske även kommer inom, inom löpning och skidor och allt det här också det, det är väl att det finns en tra, ett traditionellt sätt att träna på och så finns det en utmanare det, ja. det traditionella det är ju det här liksom att man måste alltid mata en massa lugna timmar innan man kan träna hårdare. Och så bara mata man, mata man. Hela vintern handlar bara om att mata lugna timmar. Och så får man liksom inte köra hårt förrän senare. Och banne är den som stressar i backen så det blir mjölksyra. Då är hela passet fördärvat. Det
3: <laughs> där, där sa ju jag till Tom Schwartz när jag pratade om ja. honom. Han, han, gud man märkte hela vägen från USA att han blev jätteirriterad. Nej, man måste stimulera olika muskelgrupper där. Ja. ja vad tycker ja. du då?
2: Och, och om man sedan tar utmanaren då är det nästan precis tvärtom då bör, istället för att kalla basen för det lugna då skulle man kunna säga att basen är VO2 och tröskel så fokuserar du på VO2 och tröskel hela vintern mm-hmm. och sen när du har mer tid framåt sommaren och så här, då kan du mata mer timmar. Oj. Så det är liksom, nu, nu har du ytterligheterna. Ja, om man tänker ytterligheten åt det ena hållet. Det är bara lugnt och så längre och längre och längre. Och så får du köra hårt efter en väldans massa mil. Men, och andra, så här, va?
3: men jag måste bara, bara fråga, är det här inom löpning främst? Nej, det, eller? det,
2: det skulle jag säga att detta är ganska specif- specifikt cykel. Och det kanske också ja. är ganska specifikt Sverige. Okej. Okay. Men det, det vågar jag inte uttala, men det är garanterat ja. så. I, i Sverige så, så har vi det som de här, det har vuxit ihop den här utmanaren och den passar ju väldigt bra till ett svenskt alltså vinterklimat. Svensk Att man liksom fokuserar på kort och hårt och sen så ja. får man ta liksom punktinsatser är mera mängd efterhand.
3: Ja, det låter ju faktiskt logiskt. Det är Kanske därför
2: mm. har uppkommit då? Det, det kan det mycket väl vara. Ja. Men det, det, det är inte bara så där hip som här, utan det har ju även spritts här lite grann och Även om inte det är lika kategoriskt så det finns till exempel Team Sky som nu heter Team Ineos, det är världens största bästa cykellag kan man säga. Även de har under vissa perioder testat, det här skulle jag aldrig våga, jag är alldeles för för traditionsbunden så jag skulle aldrig våga att bara vända och bara köra jättehårda intervaller i november med extra fokus på, på det. Men det har man gjort och testat. Uh-huh. Och kontenten är väl att på den n- n- nivån där man ändå tränar så pass mycket kan man ju inte se någon speciell skillnad. Och det är inte det att det har, det har inte tagit över. Eller sådär.
3: Men kan det inte bara helt enkelt vara så att när man bytte metod så stressade man andra delar av kroppen och så och mentalt blev det roligare och så blev de bättre, eller?
2: Vilken är den bästa träningen? Det är den som inte man har gjort än. Exakt! Det, det finns garanterat... Eh, för detta och det kan man höra ibland den som redan har testat allt när han är 20 år, hur ska han kunna stimulera sig Exakt. och utvecklas i sin elitkarriär ja. så att så kan det absolut vara
3: ja men tänk, Så fort när du berättar om något nytt pass och ser lite liksom busig ut mm. då tycker man så såhär, ah, det här ja. tycker han är kul ja, men det här vill jag testa eller när man säger, ah, det här är en ny metod ja. det här har vi inte gjort förut
2: så jag, så jag, jag måste komma med någon, med någon ny metod sådär, var eller varannat år <laughs> så att det, det väl lite nöjt ja. och det kan man ju säga N- när man pratar om träningsplanering då gäller det att hitta balansen mellan att där måste vara viss typ av... Alltså av kontinuitet och monotonitet, men det måste ändå vara tillräckligt variation för att man ska liksom vidareutvecklas. Just det. Och den här principen att träna utifrån block, den är inte vetenskapligt bevisad, men men det är ändå ganska många som använder den.
3: Vad går det ut på då?
2: Block, det betyder att du har vissa punktinsatser under vissa veckor. Och tanken är ju att kroppen klarar inte av... Att liksom absorbera och hämta hem alla olika typer av träningsmetoder samtidigt. Så då fokuserar man på vissa saker. Till exempel, de här veckorna fokuserar vi på VO2. De här veckorna fokuserar vi på distans. Och så liksom, mm. Men det är inte be- bevisat, men det är ganska vanligt inom elitsammanhang att man försöker liksom blocka det så här för en framtida formtopp.
3: Alltså man fokuserar på olika typer av nyckelpass vid ja. olika perioder. Ja.
2: ja. Och, men alltså tanken är ju att det är svårt för kroppen att få full adaption om den blandar allt hela tiden. Och mm. om du skulle titta på en elitidrottares upplägg så skulle nu en vanlig motionär kanske tycka att det ser lite tråkigt ut för att det är väldigt många veckor med samma. Men det, det finns ju en anledning och det är att man inte vill blanda för mycket hela tiden. Den här blandningen, den för det som komma efter några veckor istället, och ändrar man. Här, och och, och det, det, den här typen av upplägg, det, det kanske också är någon som har undrat varför lägger tränaren upp lätt, medelhård, och, och så jättehård och sen mm. lätt, medelhård Varför börjar man inte efter vilovecka med den hårdaste direkt när man är riktigt pigg och sen så börjar man bli tröttare och tröttare mm. och så kör man tung, medel, lätt och så vilar man så tung, medel, lätt. Mm. Anledningen till att man gör det är att i början... Behövs det inte lika mycket för att stimulera dig? Så då kan du ha liksom en medelvecka. Sen, och så kan du ha två medelveckor. Men för att du sen ska kunna liksom reta kroppen optimalt med samma träning så måste du, du, du lägga på mer av samma. Och så gör ja. du det på en tung vecka och sen vilar du. Och så kanske du gör det i två block och sen är det dags att byta och lägga in någonting annat. Mm. Så att det är som liksom ett sätt att liksom stimulera, inte för mycket variation- och så går vi vidare och sen varierar man. Det är liksom typ det man skulle kunna kalla blockträning. Mm.
3: Men jag undrar, hur gör du när du jobbar med dina atleter och eh, vi, vi kan slå fast att alla människor är olika? Det, även på elitnivå så måste det ju finnas ja. eh, de som tycker att det är jättekul med variation och de som tycker att det är jättejobbigt med variation ja, och som, som har olika saker för sig. En del lägger till extra pass, kanske. En del slappar sig igenom livet.
2: (laughs) Ja, Ja. visst. Och jag kan säga, vi vet för lite. Jag skulle tro att det finns fler olika typer av personligheter än de de som vi använder. Så det här är liksom explosiv och, 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 och diesel börjar man och sen så märker man att den här spurtaren, han är mer en åkstark klassikeråkare med ganska bra sport så han tåler lite mer mm. men detta är väldigt förenklat vi vet för lite, får lite
3: grann, det, det måste fintunas
2: litegrann ja. och ja. man har ju inte hur många år på sig som helst att testa man, man vill liksom inte gå i alla fallgropar så man måste absolut ha hjälp av, av adepten också för att mm. det, det är en tur om du träffar rätt direkt för att man är lite olika men tränar man inte så mycket då hamnar man inte i fallgropar. Då blir man ju mer eller mindre bättre. Man mm. blir alltid bättre. Om man brukar träna tre dagar så tränar man fyra. Mm. Då blir nästan alla bättre. Det är ju ingen som blir sämre.
3: Men man undrar ju så här, när du säger så här, optimera. Hur vet man det? men Kip Shogi, kanske egentligen har kan kunnat göra Maran på en och, f- och 50 ja. Det är bara att han hade för få explosiva pass. Mm.
2: Det, finns ju Nej, garanter- det, det finns ju garanterat de som är sådana talanger- och som dessutom reagerar så bra på träning så att de kanske inte behöver vara optimala och så är de ändå bäst. Och mm. under vissa perioder kanske det har varit så att de har skapat liksom problem för en hel generation för att så som de tränade, det var inte ens optimalt för dem Nej. men de tålde den då. Och sen mm. så det som skapar det är liksom att alla ska hoppa efter och så var Exakt. inte det bra. Nej. Det finns garanterat och det kan jag säga själv utan att nämna namn och sådär. Vi har ju haft alltså under alla de åren så som jag har jobbat som provtränare så har man ju ibland haft vissa ledare som har liksom skapat en kultur som inte har varit bra för någon annan än kanske bara just de själva. Mm. Och det är inte bra, alltså mm. det kan man säga, det kräver verkligen mycket mer individanpassat när man är på den här högsta nivån. Mm.
3: Ja och jag tänker som motionär och man lyssnar på det här så är det ju lätt att följa med strömmen. Eller mm. man kanske tar något generellt träningsprogram och så gör man som det står där för så har nästan alla gjort och då måste det stämma. Men bara liksom, själva tanken på att det, det kanske är tvärtom som är rätt för mig. Det, mm. är ju, det, det krävs ju ganska mycket för att man ska komma dit.
2: och det, det, det kan man ju säga, det finns väldigt många olika sätt att komma till ett till framgång så det går liksom inte att säga även om man har gjort ganska mycket forskning och kammat igenom liksom hur tränar världens bästa uthållighetsidrottare då kan man ändå säga liksom att de tränar mellan, mellan 750 och 1000 timmar och det är 80-90% lugnt och så är det 10-20% hårt men däremellan sen finns det ganska mycket variationer så att det är inte alldeles lätt det kan man verkligen säga så att därför så den här relationen mellan coach och utövaren är ju väldigt viktig man kan ju säga, det, det finns forskning, men den är ofta väldigt snuttifierad. Och sen så har du praxis och, och, och tradition, och så har du tränaren som ska försöka liksom hitta någonting i det här tillsammans med utövaren. Mm. Och så får man försöka med fingertoppkänsla förstå vad, vad, vad som är bäst. Och det är väl där som jag har förstått att, att det är min styrka, att jag kan mm. liksom väga samman allt det här.
3: Ja, men sen tänker jag att det krävs ju också att utövaren vågar ge feedback till tränaren.
2: Ja, det är även upp till utövaren. Det finns väldigt många utövare som tror att tränaren har någon form av telepatisk (laughs) kunskap eller förmåga att räkna ut hur kommande vecka i arbete och vilka resor han har så att alltså jag kan skriva träningsprogram fast jag inte får en enda information. Och, och, och det mm. gäller både vanliga motionärer när jag hjälper dem och det gäller även proffs. Så att alla proffs är inte bra på att kommunicera. Nej. Och där får man väl ha någon form av jag måste förstå vem det är som jag jobbar med vissa vill inte att jag kommer in på rummet och pratar de vill ha sin distans de vill att, men de pratar, de svarar alltid i telefon ah. och, och, så, bara man löser det på något sätt via datorn, via Skype men där, där, där måste finnas kommunikation mm. där är vissa, fast att de är proffs så kan man tänka att de kan ju träna hur mycket som helst utan att någon bryr sig men även de tycker det är jätteskoj ibland och blir så motiverade att, att någon ser dem och bara ger dem komplimanger och kanske mm. klappar dem på axeln. Sen behöver jag sällan stå och skrika i en backe på dem. Va? Mm. Men, men det är trevligt att göra det också ibland. Eller ska hur... det finnas ett café i, i den backe och söka ta en kaffe? Ja, men det är väl kan, kan jag se dem när de håller på upp och ner och så har jag tiktagare.
3: Och... och så kan du ha en sån här megafon och säga number nine, bend your knees. <laughs> hur ofta ska man ha kontakt med en tränare? Alltså, eller, det där är ju olika
2: såklart. Ja, Men... det, det är väldigt olika. Ja. Och, 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 nu har jag ju tränat folk i väldigt många år. Och det finns alltså det finns ingen... Jag har inte hittat någon korrelation mellan att ju bättre man är desto mer kontakt behöver man. Utan det kan snarare vara liksom... Jag har inte sett några samband. Det handlar mer om personlighet, vad man gillar. Vissa vill ha mycket kontakt, andra mindre. Oavsett hur snabba de är. Ja. Så att, det har jag inget bra svar. Ja, ja. Men det är viktigt... Att, att om man har en tränare, då ska man veta att det är inte bara är tränarens jobb att skriva träningsprogram, utan du måste säga vissa saker så att jag kan skriva träningsprogram. Mm. Och det är allt ifrån, när hämtar jag på dagis, nu ska jag på jobbresa, de har stängt på gymmet, nu har, nu har simhallen inte öppet längre. Vet, det vet är många sådana saker, va? så det handlar inte bara om hur det gick på intervallerna.
3: Men därför tycker jag så bara att till det det är lite knivigt det här när man då, om man till exempel om man ska sända upp sig på någon sån här tjänst där man får ett träningsprogram, så finns det olika steg. Mm. Och det brukar ofta vara så att ju mer inblandning av tränaren desto mm. dyrare blir det.
2: Det blir det ju. Ja, det, det. Det, är ofta, det, är, det är ju det, det är som är själva huvudparametern. ja för,
3: Och det kan jag tycka, att, jag förstår ju varför man gör så, mm. men jag kan också tycka att det är lite synd. För det blir ju så här att man då, de här viktiga parametrarna som krävs för att man ska få något slags resultat, mm. kom inte in då. Ja, Med det, risken det för att det blir ja, varken hackat eller malet, då.
2: Och då blir det ännu viktigare att den som är utövaren, att de får någon form av träningsdagbok, mm. att man har en plattform. Sebastian, vi, vi, vi Guided Heroes, vi har i, i, i mitt tycke det är liksom den bästa plattformen i, i, i Today's Plan, och om vi bara ska ha kontakt en gång i månaden, då får man i alla fall se till att det finns tillräckligt mycket information så, så, så att jag kan läsa in mig efter den månaden. Mm. Och det duger inte att sitta den 25:e varje månad och tro att man kommer ihåg vad som hände den tredje mm. när jag körde intervaller. Nej. Utan det måste man som liksom ganska kontinuerligt fylla i. Så här kändes det. Alltså, det, är, det, är, det är adeptens, förutom att betala så måste du göra detta också.
3: Men om man då funderar på att man till exempel ska springa maran, eller vad det nu är halvmaran, mm. och så är man väldigt sugen på att få lite styrning, och man känner att ja, men jag kanske ska, ska signa upp mig på någon slags generellt träningsprogram. Är det en bra idé, tycker du, eller är det bättre att försöka bara gå på känsla?
2: Om det är så att man ändå har funderat på det, så tycker jag absolut att man ska testa. Alltså om, om man tar sig till exempel, vi, vi har inga bindningstider så att du kan liksom, om, du inte, om det inte var någonting för dig så efter en månad så kan du säga upp det igen. Och man kan ju använda en tränare som ett bollplank, de kan skriva detaljerade scheman man kan få hjälp med ganska mycket saker och så hittar man det som passar en själv. Och är man inte nöjd efter en månad, nej tack och hej det var ingenting det var inget jag behöver. Nej. Så att det kan vara rätt så häftigt lyx för sig själv att testa.
3: Ja, då börjar vi närma oss slutet på avsnitt tre. Eh, och i avsnitt fyra så kan vi ju tisa lyssnarna med att nu kommer vi verkligen att eh, gå loss på frågor.
2: Yes, vi har och, fått många bra frågor.
3: Ja, verkligen. Och vi kan också säga då att eh, ni som känner att vi inte har besvarat några frågor hittills så har vi faktiskt gjort det. För att era frågor faktiskt lägger till grund för planeringen av avsnitten. Men i nästa avsnitt så kommer vi att vara mer specifika. Vi kommer att välja ut en del specifika frågor som vi kommer att ta upp. Så att det tycker jag definitivt inte att ni missar.
2: Nej, och det blir också som en form av repetition av de andra avsnitten då. Mm, läxförhör. Läxförhör.
3: <laughs> Stort tack till dig som lyssnade. Vi är alltså snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Smartfish och On och görs på Beppo. Det här programmet görs på
1: Beppo. Beppo.